0: 各位，呃，我们今天继续《杰西·利弗莫尔之道》，威廉·欧尼尔投资标签。那么，在今天的这一集啊，是整个系列的第二十四集，我们重点来谈一下市盈率的问题啊。威廉·欧尼尔,尔他是如何看待市盈率？那么，在他的整个的这个看市盈体系当中，啊，我们在上一集第二十三集，呃、啊，着重谈了这个 C 和 A 的问题啊。C 呢，其实指的就是，呃。奥尼尔这个讲的这个当季的每股收益啊 ，A 指的是年度的这个，嗯、啊，当季的这个收益增长率和这个 A 年度的这个收益增长率，这是我们二十三集的内容。好，我们今天来看，重点啊，简短的来讲解一下这个市盈率啊，未来奥尼尔他是如何看待的？其实市盈率这个问题呢，很多的这个分析人士把它作为选股的一个非常重要的工具。啊，一般来说，市盈率低，那、啊、说明股票被低估；而高市盈率呢，相对是被高估的，啊，应该是卖出的。这个是传统的、经典的啊，这个大家默认的啊一个法则。但是，根据威廉·奥内尔自己的研究啊，他研究了美国历史上的啊这些大标股，他发现他这个统计的数据大概是截止到1988年，呃 ，1988 年到。啊，到二零零八年，他统计了至少二十年以上的数据，他得出的结论呢，跟这个刚才我们讲的这个一般的观点正好相反，也就是跟大多数投资者的直觉啊，其实是差异很大。那也就是说，奥内尔统计的结果显示，市盈率跟股价的涨跌并没有直接的联系。换言之，你用市盈率高低啊来决定股票。是否上涨啊？这个其实是啊非常偏颇的。那么奥内尔统计的是每股收益的这个上涨百分比非常重要啊。这个我们在上一集二十三集已经讲了。那么他统计的数据我们来看一下：一九五三年到一九八五年，表现最佳的美国的股票啊，美股在其初始阶段的平均市盈率是二十倍，而同一时期啊，道指就道琼斯工业指数。这个当中的股票的市盈率是15倍，随着价格的上涨，那些最牛的股票将其市盈率提高到4十增幅达到1 2之那么瓦内尔统计的另一个数据， 9 0年到95年，美股当中的领涨股的初始的平均市盈率是36倍，随后这一数字呢上涨到了80倍，而且这个80倍呢，它仅仅是一个平均数，多数的超级牛股起始阶段的市盈率呢大概是。位于二十五到五十啊，到五十倍。在二十世纪九十年代后期的股市繁荣时期，这个增幅呢还要更惊人。所以 on 奥 i r 的研究证明啊，那些一味的信奉低市盈率的投资者，你几乎啊会大批的错过这些表现惊人啊后来暴涨的股票。那么这其中啊包括这个微软啊四。思科电脑和这个加德宝，包括美国在线啊，这些美国历史上的大牛股。呃，奥内尔的研究认为，市盈率它只是收益上涨所带来的这个末端的效应啊，它随之吸引了实力强大的机构投资者的眼球，从而带动了股价的这个强势的上涨。那么，在很多年前啊，他回忆到说，当当他刚开始研究股市的时候啊，曾经以四倍。每股收益的这个价格买进了诺斯罗普的股票之后，我半信半疑的看着它的市盈率下降到百分之二，呃，下降到这个两倍啊，从四倍下降到两倍。那么这个股票诺斯罗普的股票的表现，那可想而知。哦，那尔这个注子当中就没有再提了，我们不用再讨论了啊，这个这肯定是亏了嘛，还用讲吗？那么很多的华尔街的分析师啊，之所以将某只股票列入推荐购买的名单，其实很重要的原因就是因为它市盈率比较低。他们会在这股价下跌的时候呢，呃，大力的推荐这种股票，但是随后呢，这股票是因为会继续的下跌啊，这是一个大概率事件。比如说， 1998年的时候，美国吉列公司啊，生产刀片的这个曾经一度是沃伦·巴菲特的重仓股，和可口可乐啊，这也是巴菲特的重仓股。那么这一年， 1 9 9 8年啊， 9 8年我们这个 A 股面临的是大洪水啊，那一年大家还记得啊？ 9 8年是熊市，那么吉列公司的。这个吉列刀片这个公司和可口可乐公司的股票看上去，哎，不错，挺值得一买，因为它市盈率低啊，股价有所回落。它是股价回落嘛，那市盈率肯定看起来更有吸引力，但实际上对应的是这两家公司的收益呢都在下降啊。那么另外就是有九二零零八年的时候，金融危机的时候，一些华尔街的分析师呢还在推荐人们去买进啊，一路下跌的美国银行的股票啊，这是分析师的这个分析师嘛。他他要退股票嘛，他必须要退股票，不退股票就失业了啊！他必须要评论，对不对？但是奥尼尔的研究就是啊，他是这么讲。我有时也会利用市盈率，但我的做法是在预计未来收益的基础上，用市盈率来估计某只成长股在六啊，就是半年以后到十八个月啊一年半的潜在价格目标。我会用未来两年收益的估值乘以最初价格形态买入点时的市盈率。再将这一结果乘上百分之一百或更高一点的值。如果某只成长股的价格有大幅度上涨的话，这一计算结果就是市盈率可能出现的平均增幅。这一数值也表明了该股票在牛市中可能达到的卖出价。这里边其实奥尼尔，呃，等于是对应了做了一个这个卖出价。我们再来看奥内尔如何处理同一个行业啊，这不同公司之间的。不论是业余人士还是专家，使用市盈率不当的另一种方式是对某一行业内的股票进行评估，认为市盈率最低的股票就是被低估的，因此也最具吸引力。那么奥内尔的研究结论认为，市盈率最低的公司可能有最糟糕的收益表现。啊，就是说同一个板块，比如说啊水泥板块啊，我们假设啊股票 A 啊股票 B 股票 C， 比如说你现在研究了三个股票啊，这其中 C 的市盈率最低，那么一般的分析师倾向于认为 C 的市场潜力更大。就是更值得买进，但是威廉奥尼尔他不这样认为。那么，我们再来看啊，他如何看待高市盈率？高市盈率的股票的确会更为不稳定，在高科技领域尤其如此。不过，尽管高市盈率的股票可能会暂时超出其本身的价值，但低市盈率的股票也有可能出现这样的情况。啊，这是奥尼尔非常独特的一个观点啊。我们来看看他的实际在美股当中他这个观点的啊案例，比如在1959年施乐啊，我们在上一集和之前不断的提到，施乐公司啊是华尔街金童啊富达公司的传奇基金经理人，也是彼得林奇的楷模啊和偶像蔡志勇先生的第一重仓股，也是他的成名之作施乐公司。施乐在1959年，他引进了当时全世界第一台的这个干墨的影印机。那么1960年，就是第二年啊，它的市盈率达到100倍啊，这是一个很夸张的。此后，施乐的股价暴涨了 3300%， 那就涨了33倍啊，也就是从复权以后的五美元涨到了170美元。再来看第二家，辛德克斯，这个我们在系列当中不断的讲啊，这是未也是威来奥内尔的这个成名经典之作。辛德克斯这家的主营业务生产的就是避孕药。我在之前几集曾经点评过啊，在那个年代的时候，大家想一想啊，有兴趣的去读一读那个威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》啊。我是在高中的高中的时候啊，读了这这四卷本的《光荣与梦想》啊，非常好看的一部书，可以说经典之作啊，都已经几十年了，一直畅销。那么这其中其实研究了美国当时的这个五六十年代的啊那个垮掉的一代，垮掉的一代嘛，包括嬉皮士嘛，对吧？游戏人生啊，及时行乐，及时行乐嘛，那你这必然要是吧有一些后果，那这就跟避孕药就连起来了。这个成年人都懂的，所以辛德克斯生产的就是避孕药啊。一九六三年七月份，辛德克斯的市盈率是四十五倍，随后它的股价上涨了百分之四百，然后就是美国在线。啊，美国在线又是一只啊，威廉奥尼尔重仓，而且大赚的这个牛股。美国在线呢，它造福于数百万美国人，让他们可以接触到互联网这个具有革命性的啊新世界的机会。那么，在94年的11月，美国在线的市盈率是100倍，而五年以后， 1 9 9 9年的底，那么美国在线股价暴涨了 14,900 啊， 1 4 9 0 0那也就是说，暴涨了一百四十九倍，达到了这个美国在线的历史最高点。再来看 Google， 呃 ，Google 现在在美股的影响那就不用讲了啊，大家都知道。我们看看零四年九月份 ，Google 当时的市盈率在五十到六十倍，而且股价呢从一百一十五美元上涨到了二零零六年，就是两年一年半以后的二零零六年一月初的四百七十五美元啊，涨了百分之三百。那么，奥内尔的结论是：事实上，对那些所谓的高市盈率有偏见的投资者，他们现在，或以后会错过很多绝佳的投资机会，尤其在熊市中，类似的偏见会让你付出惨痛的代价。啊，这是奥内尔的这个观点。我们再来看，奥内尔还认为，不要去做空高市盈率的股票，比如说1962年的6月份啊，当时这个美股。处于谷底的这个阶段的时候，一位贝弗利山庄的投资者冲进了我一个朋友的经纪行，啊，他抱怨说市盈率达到五十倍的施乐公司被大大高估了。他接着以八十八美元的价格做空，啊，做空这个施乐公司的股票，做空了多少呢？两千股。众所周知，这只股票随后立即开始大涨，并最终达到一千三百美元，而市盈率也升至八十倍。关于市盈率过高的观点如此之多，投资者的个人观点通常并不正确，而市场则几乎从未错过。所以不要再同市场对抗争论了，应该关注这样的股票。在过去三年中，每年的收益增长都很显著，而且近期的季度收益有大幅度提升。切记，这是选股的最低标准。所以今天的这个以上的内容啊，我们可以啊鲜明的感受到威廉奥尼尔的这个风格啊，他对市盈率这个话题的。啊，它的独特的这个思路，我们把它总结一下啊，小结一下。第一，市盈率过低，并不是啊市盈率较低，并不是买进股票的依据。第二，高市盈率的股票并没有看起来啊那么恐怖。第三，不要轻易的去做空高市盈率的股票。这是威廉奥尼尔对市盈率的啊这个非常选股的时候啊基本分析的经常用的啊一个指标的这个看法。最后呢，我简单的说一句。呃，这是仅仅代表威廉奥尼尔个人的研究和他的观点啊。这个关于这个话题其实是有分歧的啊。就在同样的趋势投资者当中都是有分歧。比如说奥尼尔最呃得意的这个门生之一呃 Davidian，、呃、他的观点和他的恩师就有差别。比如说 Davidian、嗯、在这个在参与这个杰克施瓦格对他的采访啊当中，大家可以去读一下这个《金融怪杰》。啊，读或者读一下《九大投资基金经理访谈录》啊，听一下这个专辑，我有个解读。那么戴维瑞讲的非常明白，他认为过高的市盈率啊，会承担这个很大的风险，所以这一点跟他的恩师是有，呃，观点是有差异的。好了，朋友们，今天的这个时间关系呢，啊，我们对市盈率的这个话题啊，未来奥尼尔的投资标签呢，啊，基本上这个内容啊就到这里。呃、啊，关于行情的最新进展，其实越来越火爆，因为这个时候很多的人。很多的这个资金，很多的这个机构啊，开始逐渐的不把这个 WH 的啊这个事件啊的这个恐慌这个当一回事了。就大家现在越来越意识到优质公司这个筹码的稀缺性啊，关于对行情的这个密切的这个追踪啊，我们的观点。和进度，我们会及时，已经及时的这个在半不红的知，个半不红的知识星球当中，呃，交流。好了，今天这一集的这个内容就到这里。